0: Hallo und herzlich willkommen. Ich
1: bin Andrea. Ich bin Andi.
0: Und das ist Seite an Seite der Literatur-Podcast.
1: Ja, und hier ist unsere August-Sommer-Edition. Diesmal weder aus Freibad noch aus Biergarten, aber dafür aus meinem Wohnzimmer. Und wir haben heute wieder im Ganzen... Sexy Titel dabei, ähm, die wir heute auch nochmal besprechen wollen und die, denke ich, uns in den letzten vier Wochen auch wirklich aufgefallen sind. Und der erste davon ist Auf Erden sind wir kurzkandios von Ocean Wong, erschienen im Hansa-Verlag und das war für mich einer der großen literarischen Meilensteine in den letzten Wochen. Wer so ein bisschen den Literaturbetrieb im Auge hat, der ist sowieso nicht dran vorbeigekommen und das ja auch definitiv zurecht also wir haben hier mit Ocean Wong den relativ jungen Schriftsteller, der jetzt in dem Fall seine erste deutsche Übersetzung in Deutschland veröffentlicht hat. Der ist davor auch nur als Lyriker in Erscheinung getreten, wofür er aber sozusagen nicht jeden amerikanischen Lyrikpreis abgeräumt hat, den man so kriegen kann. Also zwei Gedichtbände, nee, drei sagst du, glaube ich, drei sind, ähm, hat er veröffentlicht. Und man kann sich auf YouTube zum Beispiel auch seine Gedichtvorträge anschauen. Also die sind wirklich absolut sehenswert. Und hier haben wir jetzt seinen ersten Roman wo man merkt, dass er vom Gedicht doch nicht so ganz wegkommt. Und das macht es hier auch wirklich aus. Ähm, wir haben hier Roman draufstehen, und ich denke, da in dem Fall ist auch Roman drin. Aber wir haben hier, wie wir, ähnlich wie wir schon bei Sascha, Sascha Stanisic hatten, haben wir hier einen Roman, in dem es um das Thema Erinnerung geht. Die Erinnerung ist hier natürlich erzählt, autobiografisch, aus einem späteren Standpunkt heraus, wo Ocean Wong, oder beziehungsweise wo sein Ich-Erzähler, also die Verwechslung, oder die, ich bin mir nicht sicher, wie weit man die machen darf. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es sein alter Ego ist. Also der Erzähler also, des Romans.
0: Die biografischen Eckdaten, die stimmen ja alle eigentlich überein.
1: Ja, genau. Nee, aber das dadurch, dass wir, so viel kann man ja auch sagen, sehr intimes Buch hier haben, ja. kann man jetzt natürlich hier keine Verifizierung dafür beantragen. <lacht> <lacht> Wahr das Ganze ist, ist aber auch eigentlich wurscht. Weil, mit was wir bis jetzt tun haben, ist ganz große Literatur, in dem Fall umgesetzt, wie gesagt, als Erinnerung, als Coming-of-Age-Roman, als ähm, Roman über das Thema Migration, als Roman über das Thema sexuelle Identität, allgemein als Roman über das Thema, I über, über das Thema Identität. In dem Fall geht es darum, wie es ist, als ähm, vietnamesisches Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener in den USA zu leben. Wir haben hier wieder so einen Clash of Identities sozusagen, der hier ähm, sich natürlich stark mit dem Thema Rassismus beschäftigt, der sich stark mit dem Thema Homophobie beschäftigt, der sich, ähm, ja, der da wirklich auch am Zahn der Zeit ist. Also wir kriegen hier ähm, einen Roman geliefert, der sich mit dem Thema Herkunft auseinandersetzt in allen Facetten, mit dem Thema Identität in allen Facetten. Und das wird hier auch erzählerisch ausgetragen. Und diesen hohen Abstraktion, Abstraktionsgrad, den ich jetzt hier gerade... Versuch irgendwie deutlich zu machen, den braucht es auch, weil das Buch definitiv schwer in Worte zu fassen ist.
0: Ja, es ist, also mich hat es halt immer vom, von der Art her, wie an so eine Collage erinnert. Man bekommt immer so Puzzlestückchen eben, wirklich nur so ganz kurze Szenen oft, immer so ein ganz kurzer Ausschnitt. Man weiß auch oft nicht, ob das jetzt wirkliche Erinnerungen oder einfach Geschichten sind, die ihm erzählt wurden. Und man muss da als Leser auch wirklich am Ball bleiben, dass man diese Puzzleteile dann zu einer ganzen Geschichte auch zusammenfügen kann. Und die, die Vergleiche, die er auch immer benutzt, das sind so Vergleiche, die habe ich so noch nicht gehört. Oft gibt's ja oder oft werden ja sehr ähnliche Beispiele oder Bilder immer benutzt, aber bei ihm war es wirklich eine sehr eigene Sprache und da merkt man halt auch, dass er eben eigentlich aus der Lyrik kommt.
1: Genau. Und um jetzt schon mal eins zu so diesen sprachlichen Bildern vielleicht Schon mal zu zeigen, die Erinnerungen, also diese verschiedenen Anekdoten und Passagen, die er erzählt, die vergleicht er mit den Trümmern eines Schiffswracks, die Lose auf dem Meer umhertreiben und der rote Faden ist eben die Geschichte. Also ist seine Erinnerung, die ist der rote Faden in seiner Person und die wird in dem Fall auf den Text übertragen in Form eines Briefs haben wir vielleicht schon gesagt. Ich ähm, weiß gar nicht. Das ist ein Brief an seine Mutter, die Analphabetin ist. Das heißt, es wird immer wieder im Roman die Mutter angesprochen. Das wird konsequent, wird dann du durchgehalten, wenn es um die Mutter geht, in der Voraussicht, dass sie diesen Brief vermutlich nie in Gänze lesen wird. Und da ergibt sich ja wirklich hier so eine ganz besondere Kommunikationssituation
0: daraus. Er ist ja da sehr ehrlich. Er, er ist auch sehr. Ähm explizit, wenn es dann irgendwie um Sexualität geht und so. Und eben einfach aufgrund dessen, dass er weiß, dass seine Mutter ja das nicht lesen kann, was er ihr da schreibt. Und dadurch ist es, ähm, es lässt einen sehr, sehr nah an die Figuren ran.
1: Ja, und wie wirklich, wie Edelsteine hat man hier diese einzelnen äh, Szenen. Man hat die Szene seines coming Out bei Dunkin' Donuts. Man hat die, also was wirklich, das sind Bilder, die... Die beschreibt er wirklich hier in einer Einzigartigkeit und bedient aber auch gleichzeitig eine Art von Klischee. Also mit Dunkin' Donuts taucht hier auf, Coca-Cola taucht hier auf, ähm, sein erster Freund lebt in diesen Trailerparks in Amerika, spielt ähm, in so einem Kleinstadtmilieu. Also hier werden schon diese ganzen Motive, die man kennt, wenn es jetzt gerade darum geht, ähm, den, ja, so US-amerikanische Kultur auch darzustellen in allen Facetten, die werden hier auch alle mit aktiviert aber eben nochmal wirklich überzogen mit so einer wahnsinnigen Poesie, mit so einem wahnsinnigen Feingefühl für Sprache, die auch immer wieder reflektiert wird. Und da liegt definitiv so eine Grandiosität dieses Romans <lacht> drin. Und, aber ich glaube, das hast du auch sehr genossen.
0: Also ich, ich fand es auch wahnsinnig gut. Wie gesagt, das hat mich eben auch sehr an Herkunft von Stanisic erinnert, weil wir Ach, da sehr ja. ähnliche Motive hatten. Und was ich an dem Buch eben nochmal besonders schön fand, war, dass halt, trotz dieser ganzen Tristesse und der Hoffnungslosigkeit, in der die Familie ja lebt, trotz dessen findet er halt in allem irgendwie eine Schönheit. Und das hat mich sehr, sehr berührt auch.
1: Absolut. Und ich denke, dass wir mit diesem Thema Erinnerung, was wir jetzt bei Stanisic schon hatten, der auch einen der Blurps gespendet hat hier auf der Buchrückseite, genauso wie Eduard Louis für Frankreich, der ebenfalls ein ganz ähnliches Verfahren hat, eigene Erinnerungen, eigene Erinnerungen politisch relevant zu erzählen, und hier haben wir, finde ich, jetzt eine ganz spannende und wirklich toll zu beobachtende Tendenz in der Gegenwartsliteratur, die Gesellschaftsromane nicht mehr als Panoramen schreiben muss, die, diese großen politischen Romane nicht mehr anhand von, von ganz vielen Charakteren und Orten erzählen muss, sondern wirklich radikal beschränkt auf die individuelle Identität, auf die eigenen Erinnerungen, die sogar autobiografische Züge hat. Also hier haben wir einen neuen Ansatz, politisch relevante Gesellschaftlich relevante Romane zu schreiben. Und in dem Sinn haben wir fast schon eine Neuerfindung des, des Great American Novels. Und das ist auch ein ähnlicher Ansatz, denke ich, wo man auch ganz gespannt auf Dort dort sein darf, mhm. ähm, der, denke ich, auch da auch nochmal einen ähnlichen Ansatz vertritt.
0: Das nehmen wir uns auch noch vor. Nehmen wir uns auch noch vor. Ausgezeichnet. Dann habe ich ein Buch vorgeschlagen, was wir zusammen lesen, was erstmal ähm, völlig anders wirkt als Ocean Wong, nämlich Annika Decker, wir von der anderen Seite. Aber dann dachte ich mir, irgendwie passt es doch, weil wie Ocean Wong ist auch Annika Decker eigentlich schon als Autorin etabliert, aber wir von der anderen Seite ist eben auch ihr erster Roman. Sie ist an sich Drehbuchautorin. Und in »Wir von der anderen Seite« schreibt sie eben auch über ähm, oder arbeitet sie auch ein sehr persönliches Erlebnis auf. Und zwar war sie Anfang 30 und hatte gerade zu so ihre ersten äh, Drehbucherfolge, zum Beispiel mit Keinohrhasen, ist dann eines Tages aufgewacht, ähm, war im künstlichen Koma. Und genau das passiert ihrer äh, Hauptfigur Rahel Wald eben in diesem Roman auch. Ähm, ist eigentlich eine Frau, die gesund ist und im Leben steht und dann auf so einer, so einer Kleinigkeit wie Nierenstein entwickelt sich eine Sepsis und Multiorganversagen und künstliches Koma und sie wacht auf, sie hat große Erinnerungslücken, sie hat ihren Körper nicht mehr unter Kontrolle und weiß erstmal überhaupt nicht, was los ist. Und jetzt könnte man denken, das ist so ein ganz furchtbar deprimierender Roman über Krankheit, aber das ist es nicht, weil sie wahnsinnig, also Annika Decker schreibt mit so viel Humor und es ist halt nicht dieser, dieser unter der Gürtellinie-Humor, für den deutsche Comedy ja leider bekannt ist, sondern es ist ein sehr feiner Galgenhumor, der einfach wirklich wahnsinnig Spaß macht. Sie nimmt sich eigentlich immer selbst auf die Schippe. Es ist auch wahnsinnig spannend geschrieben, hat so liebenswerte Charaktere, dass ich mir dann immer dachte, so Rahel ist jetzt meine neue beste Freundin und ich wollte unbedingt wissen, wie es ihr geht und wie die Geschichte weitergeht. Und ich, ich habe es absolut genossen, dieses Buch zu lesen.
1: Ja, habe ich habe ich wirklich ebenso. Also wirklich ganz tolle Geschichte, die sind mir auch wirklich wahnsinnig nahegegangen, die Protagonisten. Also wirklich die Tira die, die hier die Erzählerin, ist ihr Bruder, ähm, Ihr, naja, da kommt es nicht besonders gut weg, Ihr Freund, später, <lacht> <lacht> später Ex-Freund. Aber hier werden wirklich nochmal Protagonisten geschildert. Das habe ich so auch schon lange nicht mehr gelesen, dass die mich wirklich auch als Person interessiert haben. Und das Spannende ist ja, der Titel ist Programm Wir von der anderen Seite. Wir sind in dem Fall Patienten, sind Leute, die durch Krankheit aus dem Leben geworfen werden. Und wenn hier jetzt jemand sagt, oh, Obacht, nee, Krankheitsroman, will ich gar nichts damit zu tun haben, ähm, Annika Decker demonstriert wirklich, wie sowas funktionieren kann, wie man so ein Thema, was ja wirklich jedem passieren kann, was ja auch zutiefst eine Alltagserfahrung ist. Also jeder kennt jemanden, war vielleicht selber schon mal betroffen von so einem Krankenheitsaufenthalt und diese Skurrilität und auch Absurdität, die das mit sich bringt, vergleicht sie zum Beispiel mit einem Kafka-Roman. Also Sie sagt ja auch, im Krankenhaus ist wie ein Kafka-Roman, wo sich dann eben so wie ein Prozess, diese absurden Situationen von Wissen und Nichtwissen, von dem, dass man irgendwie ganz von anderen abhängig ist, dass sich da so, so Situationen ergeben, wo man ja schon selber kapitulieren muss, weil man ja eigentlich die Macht über den eigenen Körper, über sich selbst komplett an andere abgeben muss. Und das reflektiert die so so tiefsinnig in dem Buch und überträgt es aber auch auf die Erzählweise, also auf die Sprache, die verwendet wird, auf diese, auf diese, auf diese unglaubliche Sensitivität auch für für die Mitpatienten, die mit beschrieben mhm. werden. Also sowas habe ich auch schon lange nicht mehr gelesen und du warst ja sogar überrascht davon, dass äh, das ist es mir auch auszugewählt so hat. Gefällt. Weil das
0: muss man ja sagen, auch wenn du das jetzt in, in so wunderschönen literarischen Worte kleidest, ist an sich ein Unterhaltungsroman. Also und ich dachte, dass es dir vielleicht zu leicht ist, aber es ist, es hat dann doch irgendwie verschiedene Ebenen, weil auf jeden Fall ist es halt in erster Linie ein Roman, der wirklich Spaß macht, wo die Protagonisten Spaß machen, wo man immer wieder lachen kann. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass da eben. Ähm, auch Sachen thematisiert werden, wo man halt immer selber denkt, naja, was ist, bei mir das mal passiert? Und das macht sie auf eine wirklich sehr, sehr menschliche und ähm, sehr pointierte Art und Weise. Und Das hat mir irrsinnig gut gefallen.
1: Ja, und ich glaube, definitiv in diesem Menschlichen liegt das Literarische in dem Roman. Also, das Unterhaltung und Niveau, Unterhaltung und Poetik wirklich kein Widerspruch sind, das demonstriert sich ja wirklich geradeaus. Und das sieht man auch wirklich daran, dass so ein Thema... Menschliche Grunderfahrungen, menschlichen Alltag zu beschreiben. Das würde jetzt auch allgemein gerade zu so einer, auch zu einer zweiten Tendenz in der Literatur. Also wir konnten dieses Jahr zum Beispiel mit Kurt von Sarah Kuttner, wo es ums Thema Trauer geht. Mit Das Leben ist eines der Härtesten von Julia Becker, konnten wir zum Beispiel sehen, wie da Milieubeschreibungen auch vorgenommen werden. Also dass nochmal so gesellschaftliche, menschliche Alltagsthemen wirklich sprachlich, erzählerisch in Literatur verpackt werden, dass es auch gerade wirklich was Tolles ist, was passiert. Und da ist Annika Decker wirklich eine ganz herausragende Vertreterin davon.
0: Und das ist vor allen Dingen ein Buch, was wirklich, ähm, wirklich eigentlich so viele Leute ansprechen könnte, auch wenn viele halt von diesem Krankheitsthema zurückschrecken. Aber weil es ist, wie gesagt, es ist Unterhaltungsliteratur. Man kann es einfach lesen und, und Spaß haben an dem Buch. Und ähm, man kann es aber auch lesen, ohne dass man es jetzt doof findet. Weil das finde ich immer oft schwierig, dass man sagt, man hat humorvolle Bücher, die aber nicht doof sind. Und das schafft dieses Buch.
1: Ja, und ich glaube, wenn wir jetzt eins wollen, ist hier mit den Klischees aufzuräumen. Also man sollte hier auf keinen Fall, sollte man zögern, dieses Buch zu lesen, aus dem Grund, dass es um Krankheit geht. Nee, also man hat noch nie besser über Krankheit gelesen als hier. Und auf keinen Fall sollte man irgendwie ähm, irgendeinen Dünkel haben, dass es hier sich um seichte Literatur, und um, seichte Unterhaltung handeln könnte. Das sind zwei Vorurteile, mit denen haben wir jetzt gerade versucht aufzuräumen. Also absolute Leseempfehlung.
0: Dann räumen wir auch noch gleich im, im Gang damit auf, dass, dass wir sagen, es ist von einer Autorin über eine Frau geschrieben, aber auch Männer finden dieses Buch toll, oder?
1: <lacht> nee, absolut. Und das ist ganz, also hat erstmal damit ja auch ähm, noch gar nichts zu tun. Es ist ja auch wirklich auch nochmal diese: man kriegt ja auch nochmal, es geht ja nicht nur ums Thema Krankheit. Also, wir kriegen ja mm -hmm. zum Beispiel dadurch, dass die Protagonistin, ähm, dass die Frau Hell, dass die Drehbuchautorin ist, kriegen wir jetzt auch hier wirklich diesen schon fast mit, also wirklich mit Biss nochmal diese Verweise auf die Filmbranche. Wir kriegen auf das Thema Drehbuchschreiben, also das soll Drehbuchautoren tendenziell in im Hintergrund bei den Filmen stehen. Wir kriegen hier so viele Seiten, liebe auch Querverweise auf andere, äh, auf da wird Sibylle Berg wird erwähnt, da wird, auf, da wird auf, ja, auf Kafka, auf Thomas Mann, da wird also auch nochmal so viel verwiesen auf andere Autoren, auf andere Werke. Also da ist auch wirklich nochmal, da ist auch wirklich nochmal äh, sowas popkulturell und, äh, und ja, allgemein kulturell Interessant ist mit dabei, dass das äh, Thema Krankheit hier auch wirklich in einem Kontext mit eingebettet wird.
0: Also auf jeden Fall wird einer der Titel, die wir im Weihnachtsgeschäft denke ich, häufig den Leuten in die Hand drücken
1: werden. Ja, auf jeden Fall und unbedingt auch im Sommer, nicht nur an Weihnachten.
0: Nee, ich denke nur schon, sonst Weihnachtsgeschäft war jetzt so viele Herbstnovitäten raus. Ja, Denken wir mal, was macht empfehle ich dann Weihnachten? Macht Sinn. Das ist die einzige Zeit im Jahr, wo der Buchhändler so richtig arbeitet. <lacht> Dann haben wir jetzt heute mal eine neue Rubrik, und zwar gehypte Bücher, über die wir reden müssen. Und da darfst du anfangen.
1: Ja, ähm, also wir sind hier bei unserer Gesprächsbedarfsrunde, <lacht> wie wir schon gesagt haben. <lacht> ähm, und ich fange an mit Sally Rooney, Gespräche mit Freunden. Und naja, das ist ein Roman. Ähm, es geht hier um Gespräche mit Freunden, wir sind die Freunde. Oder nicht Freunde, das ist natürlich auch so eine Frage, die im Buch im Raum steht, wie gute Freunde sind es eigentlich? Ähm, naja, es geht hier um eine Erzählerin, die gemeinsam mit ihrer Freundin und gleichzeitig auch Ex-Freundin und Partnerin bei Poetry Slams, die treten gemeinsam auf, haben auch noch irgendwie so eine recht ambivalente Beziehung zueinander, die lernen eine Journalistin, die sie sehr bewundern, kennen gleichzeitig mit dabei auch noch der Freund der Journalistin, der selber auch noch Schauspieler ist. Also wir kriegen hier eine vierex mit vier Leuten, die alle im Kulturbetrieb unterwegs sind. Das ist auch ein ganz großes Thema in dem Roman. Und es geht um diese verschiedenen Dynamiken, die sich in so einer Viererkonstellation romantischer Art, intriganter Art, persönlicher Art, also wir kriegen das hier durchexerziert. Und die, die Dramaturgie von dem Buch, die lebt davon, von diesen Dynamiken, die in den Beziehungen von äh, Veranlagt sind. Das heißt, es geht ja gar nicht darum, die nochmal groß hochtrabend zu beschreiben, ähm, was aber trotzdem gut getan wird. Also, Charakterzeichnung ist wirklich ganz toll zu lesen. Ähm, die würde ich auch sagen, sind schon, wenn man sich mal darauf einlässt, um was für Themen es da geht. Also, die reden klar über Politik, die reden über Philosophie, die reden über Kunst, ähm, aber wir warum auch nicht? Also, das ist natürlich jetzt auch hier sehr milieuspezifisch, diese Leute, die da rausgegriffen werden. Und da stellt sich dann, dann doch so ein bisschen die Frage, ist das denn wirklich dieser Generationenroman der Millennials, zu dem es gemacht wird? Und da könnte man jetzt definitiv sagen, naja, das ist ein Anspruch, der an das Buch von außen herangetragen wird. Muss es den denn einlösen? Und das ist diese große Frage, die ich mir gerade stelle beim Lesen oder beim Lesen gestellt habe, war, wie repräsentativ ist es denn und ist es denn jetzt sowas, wo man sagt... Da findet sich die Generation so wirklich drin wieder. Ich meine, klar, wir haben so diese, wir haben diese Altersstufe, die passt. Wir haben auch diese Themen, die passen. Wir haben diese, naja, ja, die, das Milieu vielleicht jetzt nicht unbedingt, weil die sind relativ gut situiert, ähm, beschreiben es definitiv für eine Gruppe, die jetzt wahrscheinlich nicht für die gesamte Gesellschaft und im Alter repräsentativ ist. Und da stellt sich dann doch ein bisschen die Frage, naja, um was geht's denn dann? Also mit was, mit was für ein Generationenthema wird hier gerungen? Und da bin ich mir wirklich, wirklich nicht sicher. Also da habe ich noch keine, ohne das jetzt irgendwie deswegen schlechter zu finden, aber da habe ich persönlich noch keine Antwort drauf gefunden. Also wirklich hm. im positiven Sinne offene Frage.
0: Ich bin mal gespannt, das ist jetzt wohl auch in der nächsten Schmökerbox drin. Da wird es dann auf jeden Fall auch noch einige Diskussionen auf Instagram und so geben, weil was ich bis gehört habe, war immer so entweder total geliebt oder total gehasst. Keine Ahnung.
1: Ich bin auch gespannt.
0: Ich muss es noch lesen. Ich mache weiter mit einem Buch, das mir ein wenig Kopfzerbrechen bereitet. Aber was heißt Kopfzerbrechen? Äh, was mich auf jeden Fall nicht losgelassen hat. Äh, von Stieg Seterbacken durch die Nacht. Das ist jetzt bei DuMont erschienen. Ist ähm, schon 2011 in Norwegen auf den Markt gekommen. Und jetzt eben im Zug der äh, Frankfurter Buchmesse übersetzt worden, wo ja Norwegen Gastland ist. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Und da muss man einfach mal drüber reden. Es ist so... Ähm, Stieg Setterbacken war eine wirklich große Nummer in der norwegischen Literaturszene, hat auch Knausgard beeinflusst, war Leiter von diesem Literaturfestival, hat dieses Buch rausgebracht und hat sich kurz drauf umgebracht. So, worum geht es jetzt in dem Buch? Es geht auch um Suizid und zwar beginnt das eben mit dem Suizid eines Sohnes oder vermeintlichen ähm, der Protagonist ist Karl, ein auch gut situierter Mit-40er, der ähm, seit 20 Jahren eigentlich eine recht innige Beziehung zu seiner Frau hat, der zwei Kinder im Teenageralter hat und der halt eines Tages eine junge Blondine kennenlernt und seine Familie für diese Frau verlässt. Ist dann recht kurz mit ihr zusammen, ähm, merkt dann aber recht schnell, dass es halt, das auch nicht sein kann, geht zu seiner Familie zurück und es ist aber schon wirklich das Kind in den Brunnen gefallen, also sein Sohn Ole Jakob redet gar nicht mehr mit ihm, man hat das Gefühl, er verabscheut seinen Vater regelrecht, ähm, eines Nachts betrinkt er sich, setzt sich ins Auto, fährt frontal gegen LKW und ist auf der Stelle tot. Und das ist die erste Hälfte von dem Buch, die mich halt wirklich wahnsinnig, wahnsinnig berührt hat und ich musste in der S-Bahn auch immer wieder weinen und ähm, dann dann hat mich das Buch aber so ein bisschen verloren, weil im zweiten Teil der Geschichte beschließt Karl eben für sich, dass er mit dieser Trauer nicht klarkommt, seine Frau und seine Tochter, die können das offenbar, aber er reist dann durch Europa, ist völlig orientierungslos und beschließt dann ein Haus zu suchen in der Slowakei, wo so Geschichten darüber erzählt werden, wenn man dieses Haus quasi betritt, wird man mit seinen schlimmsten Ängsten konfrontiert und... Entweder man kommt raus und ist geheilt oder man kommt raus und ist fertig mit der Welt und bringt sich dann um oder landet in der Klapse. Das ist offenbar den Leuten passiert, die vorher drin waren. Und es endet dann eben damit, dass Karl in dieses Haus kommt. Ich, ich fand den zweiten Teil von dem Buch wirklich schwierig, weil ich das Gefühl hatte, das, was ich lese, ist nicht unbedingt das, was passiert. Es, es gibt immer wieder so Anspielungen, dass dass es irgendwas anderes passiert ist, als das, was wirklich stattfindet. Und auch der letzte Absatz hat, einen, hat einem das noch mal so ins Gesicht geknallt, aber es kommt keine, es kommt keine Auflösung. Dass man, man, man verlässt das Buch wirklich mit so einem riesen Fragezeichen und weiß nicht, was jetzt eigentlich so richtig passiert ist. Und worüber man wirklich reden muss bei dem Buch, ist eben diese tragische Geschichte auch von dem Autor. Ich hatte ja schon gesagt, er war... Initiator von dem norwegischen Literaturfestival, bis er dann auf die Idee gekommen ist, den äh, prominenten Holocaustleugner David Irving einzuladen und daraufhin quasi eigentlich seinen Hut nehmen musste, weil sich halt die komplette norwegische Literaturszene geschlossen dagegen gestellt hat und gesagt hat, wie kannst du nur, wir dürfen so jemandem keine Plattform bieten. Und ja, er ist dann gegangen und ich glaube, zwei Jahre später hat er sich umgebracht. Ähm, es war wirklich schwierig, rauszufinden, was da jetzt eigentlich passiert war, weil die ganzen Artikel drüber sind eben auf Norwegisch. Und es wurde jetzt in einigen Podcasts oder Blogs behauptet, dass er wohl so, so einen rechten Dünkel auch hatte. Aber ich habe mich da jetzt ein bisschen schlau gemacht, auch eben mit Hilfe von Thorsten Wolbert vom Dumont Verlag an dieser Stelle. Ein Shoutout, weil der mir auch ähm, übersetzte Artikel zukommen hat lassen. Und es war wohl tatsächlich so, dass er einfach wirklich eine Diskussion an der Schmerzgrenze führen wollte. Und ich finde es eigentlich eine spannende Idee, dass man sagt, man, man lädt so einen der größten Lügner seiner Zeit ein und lässt ihn einen Vortrag zum Thema Wahrheit halten und kann ihm quasi eigentlich die komplette literarische Elite des Landes entgegensetzen. Und eigentlich hätte man da sagen können, da hätten doch viele direkt in den Ring steigen können und sagen müssen, ja, die nehme ich mir jetzt vor. Und die haben aber alle gesagt, nein, das geht gar nicht, wir wollen mit dem nicht reden, wir wollen damit nichts zu tun haben. Und ähm, ja, Seta war sehr enttäuscht ähm, und ist dann letztendlich gegangen und hat dann auch so ein tragisches Ende gefunden. Das Buch, das wird man jetzt dann, denke ich, noch öfter hören, weil, wie gesagt, es ist im Zug der Buchmesse. Jetzt eben ins Deutsche übersetzt worden und ähm, der Dumont Verlag macht jetzt auch zusammen mit dem norwegischen Originalverlag ein ganz spannendes Projekt. Und zwar so ein Leseprojekt unter dem Hashtag The Passion We Share, wo man sich auf dieses Buch bewerben kann. Und dann kann man zusammen mit jemandem, der es auf Norwegisch liest, also einem Norweger quasi sprach und grenzübergreifend über das Buch diskutieren. Das finde ich einen wahnsinnig, ähm, einen wahnsinnig spannenden Ansatz, habe ich so auch noch nie gehört. Deswegen wird das Buch halt demnächst wohl noch öfter irgendwie in den Medien auftauchen. Und ich finde, man tut dem Autor, glaube ich, Unrecht, wenn man ihn von vornherein in so eine rechte Ecke stellt. Weil ich glaube, da steckt wesentlich mehr dahinter, als es den Anschein gibt.
1: Bin ich auch schon sehr gespannt, Graf. Jawohl. Dann. Ja, nach der Fragezeichenrunde kommen wir noch zu einer nochmal wirklichen Empfehlungsrunde. In dem Fall haben wir beide sogar Romane, die sich zumindest zum Teil mit dem Thema Coming of Age beschäftigen, Jawohl. zum Teil mit dem Thema Jugend beschäftigen und der Roman, den ich gerne vorstellen möchte, ist Der Sommer meiner Mutter von Ulrich Wölk. Ja, der Roman könnte man jetzt meinen, passenderweise erschien er zur Mondlandung, geschrieben von einem Autor, der auch noch Astrophysiker ist. <lacht> Bevor man den Roman jetzt abstempelt, als Auftragsarbeit oder irgendwas dergleichen, da ist es wirklich ein ganz großartiger, ganz intensiver Roman, in dem geht es um Folgendes. Wir haben hier den elfjährigen Tobias, beziehungsweise wir haben einen Erwachsenen Tobias, der sich an den Sommer, in dem er elf war, erinnert. Und es war der Sommer im Jahr 1969 und es war nicht nur, wie der Titel sagt, der Sommer meiner Mutter, sondern es war, die Tragik wird am Anfang vorweggenommen, der letzte Sommer seiner Mutter. Um was geht es in diesem Roman? Man muss sagen, der Roman hat knapp 190 Seiten. Und um es kurz zu fassen, hier geht es um die Mondlandung, hier geht es um die gesamte Geistesgeschichte der 69er, hier geht es um die 68er-Revolution, hier geht es um konservative Lebensformen, hier geht es um progressive Lebensformen, hier geht es um Emanzipation, hier geht es um, ich glaube, ich habe von der Mondlandung schon gesprochen, ja. <lacht> Aber, ähm, hier geht es wirklich um äh, wahnsinnig viele in diesem wahnsinnig kurzen Roman und naja, wie wird da operiert? Eben in einer Coming-of-Age-Geschichte, in einer Liebesgeschichte. Ähm, wir kriegen hier einmal den elfjährigen Tobias, der lebt mit seinen Eltern, lebt in so einer klassischen Vorortsiedlung vor Köln. Die, ähm, die Mutter hat gerade so ein bisschen zu kämpfen, die man merkt, ähm, illustrierte das ganz krass am Anfang und sehr symbolisch daran die überlegt sich, soll sie sich Teenshosen kaufen. Und oh. das sind diese Dinge, die wir natürlich heute für selbstverständlich nehmen, die aber damals absolut noch zur Frage standen. Und was da sonst noch alles zur Frage stand, wird da zum Beispiel anhand der Nachbarn gezeigt, die im Nachbarhaus bei ihnen einziehen. Und da hat man jetzt natürlich so ähm, genau das Gegenmodell. Also man hat diesen Vater, der ist da bei den Nachbarn, der ist Philosophieprofessor und hängt der kritischen Theorie an. Also man sieht dann hier ganz im. Im Sinne von von Adorno und von den anderen kritischen Theoretikern, die es noch gegeben hat. Man hat die Mutter, die arbeitet als Übersetzerin, wo schon mal alleine für Irritation gesorgt wird, dass die dann überhaupt arbeitet und nicht <lacht> zu Hause bleibt. Und man hat die Tochter und mit der Tochter entwickelt sich dann natürlich so eine Liebesgeschichte. Also man hat hier diesen Clash der Lebensformen, aber auch der Weltbilder, der hier wirklich so im Kleinen ausgetragen wird. Und... Das Großartige ist, was dieser Roman alles mit einem Feinsinn für Sprache, mit einem, mit einem absolut Fingerspitzengefühl, wie man erzählt, auf so knappen Raum zusammenfasst. Also, das ist wirklich ein Buch, kann ich jeden ans Herz legen. Und also 69, klar, wir haben jetzt auch 50 Jahre Mondlandung. Und das ist wirklich noch relevant. Das sieht man jetzt auch zum Beispiel daran, dass, ähm, Jetzt, wenn man den Platz 2 in der Spiegel-Bestsellerliste bei den Sachbehörden zum Beispiel anschaut, da ist gerade dieser also absolut lesenswerte, nochmal kleine äh, Lesensempfehlung auf der Seite, die Aspekte des neuen Rechtsradikalismus von Theodor Adorno werden gerade auch wieder auf- und abgelesen, auf- und ab zitiert wegen dem 50-jährigen Todestag in dem Fall. Und dass da in dieser Zeit einiges für heute Relevantes steckt, wird nicht nur in dem Roman gezeigt, sondern eben wie, durch das Gedenken an Adorno in dem Fall. Also wirklich, das Jahr '69 absolut wert, es sich damit auseinanderzusetzen.
0: Und obwohl es so dünn ist, würde ich jetzt sagen, nicht überladen.
1: Nee, und das ist der Kunstgriff, in wir hier Okay. Also wie, wie geht man damit um, so ein Thema, so ein Buch so wahnsinnig zu pushen? Und es gab den Vorwurf in der Kritik, naja, er ist zwar nicht überladen, aber es wird sich hier an Klischees orientiert. Okay. Ähm, würde ich so nicht unterschreiben mhm. tatsächlich. Ich finde, die Charaktere sind trotzdem interessant genug, glaubwürdig genug. Klar, wenn man ein begrenztes Personal hat und bestimmte Eigenschaften austragen will, müssen die irgendwie verteilt werden in diesem Figurentableau. Aber das ist hier nicht wahnsinnig gekünstelt, das ist wirklich hier nicht aufgesetzt. Also, das ist wirklich trotzdem ein Roman, der definitiv, ähm, ja, der definitiv ähm, nicht zum reinen Diskursobjekt wird.
0: Ja, muss ich dir noch klauen. <lacht> ich habe auch noch einen Tipp zum Schluss und zwar einen Debütroman von Christine Höller, Schöner als überall, erschienen bei Sokamp Nova. Nova ist die junge Reihe von Sokamp und Jung ist auch die Autorin und trotzdem hat sie mich wirklich sehr positiv überrascht mit diesem Buch. Worum geht's? Es ist die Geschichte von dem Ich-Erzähler Martin, der eigentlich sein Leben lang schon seinem besten Freund Noah irgendwie immer äh, hinterher rennt. Vor zwei Jahren haben sie so die Provinz verlassen, aus der sie kommen, weil Noah eine Schauspielkarriere in München angestrebt hat. Und Martin ist dann einfach mitgekommen, um ja so halb äh, motiviert zu studieren, einfach, dass er in Noahs Nähe ist. Noah hat dann in einem Film mitgespielt, seitdem nichts anderes bekommen, außer... Angebote für Joghurtwerbespots und die will er auch nicht machen. Also genießt dann auch so den bisschen Ruhm, den er hat, feiert im Münchner Nachtleben und eines Nachts klettert er volltrunken auf die Athenestatue am Münchner Königsplatz und bricht diesen riesen Bronze ab und damit beginnt die Geschichte. Weil Noah absolut in Panik verfällt, ist es ist von 10.000 Euro Sachschaden der Rede und Vandalismus und er sagt, wir müssen diesen Speer verschwinden lassen, weil sonst war es das mit meiner Karriere. Man mietet sich einen Transporter und fährt dann in so einer Nacht- und Nebelaktion los und landet dann eigentlich in dem Dörfchen, aus dem sie hergekommen sind. Da wird dann der Speer im Baggersee vers versenkt und plötzlich sind sie eigentlich gestrandet wieder in ihrer Kindheit. Also sie gehen in ihre Elternhäuser, in ihre Kinderzimmer, ziehen sich die Klamotten an, die sie vor zwei Jahren dort zurückgelassen haben, weil die nicht mehr cool genug waren. Man ruft die Freunde von damals an, der Noah bantelt auch gleich wieder mit seiner früheren Freundin an, und ähm, das Spannende, was dann passiert, ist eigentlich, dass ähm, der Martin, der ja immer so ein so Mitläufer war und von dem man irgendwie die ganze Zeit nicht das Gefühl hat, dass der jetzt im Leben groß seine eigenen Entscheidungen getroffen hat, der ist dann derjenige, der so von außen sich das alles anschaut und irgendwie seinen Frieden damit macht. Also dass er sagt, ich weiß jetzt, warum ich da weg wollte und ich weiß, warum mich das so einschränkt und warum meine Eltern so sind, wie sie sind und es ist okay. Und es ist jetzt auch okay, dass ich mein eigenes Leben lebe. Und das fand ich einfach wahnsinnig großartig das hat mich sehr berührt. Und was ich an dem Buch einfach wirklich toll fand, war, dass die Autorin ähm, Motive aufgreift, die man eigentlich schon kennt, wie halt zum Beispiel dieser Roadtrip, der dann aber nach zwei Seiten mhm. schon zu Ende ist, dass man diese... Jungensbeziehung, diese Freundschaft hat, wie wir sie auch bei Friedemann Karik hatten oder bei Mareike Fallwickel, wo man sagt, da ist einer sehr dominant und einer, der halt immer mitläuft. Und in dem Fall schaffen die es aber, sich davon zu emanzipieren, ohne dass irgendwie, dass es böses Blut gibt. Und auch sprachlich ist es ähm, erstmal so total schluffig, diese ein bisschen oh, Jugend, ja, jugendlich, die halt alles ein bisschen naiv und ein bisschen oberflächlich betrachten, dann kommen wieder wahnsinnig tolle Textpassagen, die ich dann alle markieren musste, weil die mich so gefreut haben und dann musste ich die immer noch zwei-, dreimal lesen, weil ich sie so schön fand. Und das ist wirklich ein, ein gutes, ein verdammt gutes Debüt und ich freue mich schon auf mehr von dieser Autorin. Also mein Tipp, Christine Höller, schöner als überall.
1: Ja. Hört sich absolut großartig an. Und bevor wir jetzt zum Königsplatz fahren und noch schauen, ob alle Statuen noch ihre Armen haben. Armen haben <lacht> 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 ihre
0: Bronzestatuen, <ab> äh, <lacht> Bronzesperre abbrechen. Genau,
1: wobei da gerade die Baustelle ist. Naja, wir verabschieden uns in den Rest. Sommer wünschen euch einen ganz grandiosen Lesemonat und sehen uns vermutlich pünktlich zum Beginn der Wiesen Wieder in hören alter uns, Frische. wieder in alter Frische und Bitte. wünschen euch viel Zeit zum Lesen. Mit ganz
0: vielen Neuerscheinungen, auf die ich mich echt schon freue. Also, bis dann. Bis dann.